0: First
1: and goal. Это самолет? Это птица? Это подкаст от редакции First and Go. Целый год мы не встречались в хадле и успели позабыть все. Формат, плейбук, имена друг друга. Но мы как Маршон Линч, даже если целый год мы были непонятно где и занимались непонятно чем, мы все равно готовы вернуться на поле и начать набирать ярды. Мы пропустили сезон, но именно сейчас, в межсезоне, разговоры на футбольные темы востребованы больше, чем осенью или ранней зимой. Знаете, я устал считать, что межсезонье – это унылая пора. Мир американского футбола тем и хорош, что здесь все время что-то происходит. В сезоне так все понятно. Вот табло, вот счет. И все остальное – это так, бонус. А в межсезоне мнение становятся ценны сами по себе, потому что кроме них у нас в ближайшие полгода ничего не будет». Межсезонье – прекрасное время, потому что болельщики всех 32 команд могут оставаться оптимистами и верить в лучшее будущее, которого у них, скорее всего, не будет. Это время залечивать раны, забывать обиды и доливать до краев наполовину пустой стакан. Это лучшее время, чтобы говорить о футболе. Сегодня здесь издатель First and Goal Юрий Марин, обозреватель Евгений Дубовик и Леонид Анциферов, а также ведущий Станислав Рынкевич. Поехали! Нельзя вот так сразу взять и окунуться в межсезонье, как Хью Джексон в воды Озера Ири. Каким бы ни был прошедший Супербол, его нужно вспомнить, ощутить послевкусие, потому что любой, даже самый неприглядный финал, это огромная граница между сезонами, а порой между эпохами. Тем более, что Супербол 53 стал особенным для нас. Впервые туда совершил вылазку наш человек. Не будем показывать пальцем, но это был дубовик. Напомню, что в подкасте перед Суперболом Женя сказал, редакционное задание мне очень понятно. Речь шла о карме наших выездных обозревателей, косвенно способствовать увольнению тренеров НФЛ. Итак, Женя, был ли ты на пресс-конференции Пэтриотс после матча. Скажи
2: честно, пролегли ли новые морщины на лице Брэди? Нет, мне кажется, и Брэди, и Беличек выглядят на 10 лет моложе своего реального возраста. Поэтому, Я понимаю. Мне кажется...
1: Я понимаю, что ты не задал вопрос Беличику, когда на выход, потому что если бы ты это сделал, испепелил бы тебя взглядом, и тебя бы здесь просто не было. Но, может, ты видел, как это сделал кто-то другой? Нет, этого тоже
2: не было. Их было несколько пресс-конференций. Одна из них была сразу после матча, на которую я не попал, потому что я ну, принял решение, что Билла я увижу на следующее утро, а я пошел на пресс-конференцию игроков. Вот, и смотрел, наблюдал за ними. А на следующее утро в 8.30 утра, как и было обещано, Билл Беличек и Джулиан Эдельман пришли на пресс-конференцию по итогам Супербола, на которой Билл, мне кажется, очень много шутил и вообще был очень таким позитивным. Ну, мне кажется, один день в году он может быть позитивным, когда его команда выигрывает Супербол. Очень много шутил, это один раз? <смех> да нет он... Там была прекрасная шутка По поводу того, что э, Во-первых, я хочу сказать спасибо Своим родителям, мама, папа Вы проделали прекрасную работу <смех> Вот это что-то <смех> Собрались в нужный и сделали все как надо <смех> Какая-то такая была
1: Может в этом и есть его реальная мотивация Вот эти победы, может быть просто он Единственный вариант для него побыть в хорошем настроении – это выиграть Супербол. Представляешь, 364 дня вот только ради того, чтобы на следующее утро после победы в Суперболе пошутить и поулыбаться.
2: Вполне допускаю, что да. На самом деле, я не знаю, насколько это были пустые слова, потому что ну, на пресс-конференциях, особенно победных, я допускаю, что игроки, конечно, там говорят, что... Ну, много всего приятного, говорят в адрес своих коллег, но Patriots очень много акцентировали внимание на, том, на той атмосфере, которая была в команде весь этот сезон. Очень много было разговоров о том, что они прям совсем как семья, они, они все перерабатывали, все очень сильно пахали, но при этом была типа очень крутая, потрясающая семейная практически атмосфера, которая ну, во многом и привела к тому, что команда заполучила ломбардию
1: в этом году. Знаете, по поводу самого Супербола Я слышал два мнения Первое, и лично я его придерживаюсь Что это был самый тоскливый финал за последнее время Ну, за исключением, может быть, разгрома Дэнвера Сиэтлом Фестиваль пантов Импотентное нападение И долбанный 5. Но есть и другое мнение Что мы видели потрясающую, на самом деле, игру двух защит Видели тактическую борьбу, в которой грандмастер Беличик Переиграл юного падавана Маквея Юр, ты какое из этих мнений разделяешь?
0: Мне, во-первых, мне кажется, что они так уж противоречивы эти мнения. То есть, как бы, одно не противоречит другому. В том смысле, что, может быть, тоска зеленая, при этом быть интересным противостоянием защиты. А все-таки мы и большинство зрителей, наверное, в целом, больше любят футбол за атакующие действия. И самое важное, чего, наверное, не было в этом матче, это не было вот какой-то драмы и больших серьезных драматических моментов. Вот единственное, которое я готов вспомнить сходу, это, наверное, вот, перехват Стефана Гилмора в конце, да, когда стало ясно, что, что все. Хотя казалось, что вот сейчас должен вернуться должен вернуться Рэмс в игру, и вот такой вот облом этого не произошло. А в остальном, ну, вспомните, сколько классных запоминающихся моментов в пусть, отрицательном с, с знаком минус, да, было в том же Супербоуле Денвера и Сиэтла, который сейчас скорее начал как матч знака минус. И в этом смысле скорее это тоска зеленая, но это вовсе не значит, что это, при этом матч не был... Интересно с тактической точки зрения. Вот у нас на First and Go выходил обзор, да, как именно New England классно переиграл Los Angeles Но здесь, конечно, важный момент в том, что это интересно читать постфактум, когда ты на это смотришь, и потом понимаешь, да, да, это действительно так. И здесь какие-то новые вещи для себя подмечаешь, которые ты не видел из- по ходу матча, но тем более, что все мы смотрим Супербол так не аналитически, а все-таки в эмоциональном состоянии. Это так, какая-то вечеринка, чаще всего. Да? Это там, большое количество людей вокруг. и там, Скорее всего, там, стакан пива на столе в конце концов. Да? То есть для нас Супербол Bowl- это больше эмоциональная история. Мы уж точно не подходим к нему с блокнотом и там, карандашиком. Наверняка это делает бил-билич в тех случаях, когда он не, не участвует в нем как тренер хотя это бывает редко теперь, как мы знаем. И, ну и в этом смысле, да, то есть как бы, он остается тоской зеленой, но при этом разбирать и что-то подсматривать в нем, это, конечно, безусловно, это очень интересно. Я думаю, что мы еще не один материал увидим и узнаем какие-то интересные факты, которые мы в Суперболе, какие-то интервью, возможно, после, и что-то, возможно, действительно покажется шокирующим, интересным, необычным. Но вот Просто вот сейчас по прошедшему матчу. Кажется,
3: что да, это был как бы, худший, наверное, из тех суперболов, которых мы видели. Мне кажется, это тот супербол, который чтобы он был интересен для простого зрителя, его надо было смотреть с камеры паука, потому что все вот эти вот вещи, которые считаются э, теми самыми защитными шахматами и которые вроде бы действительно классные, но которые никто не увидел, они вот с этой камеры сбоку бы и и, и не видны были, поэтому там следили за за запасовой игрой, которая вообще отсутствовала, э, все промахивались, все играли в нападение очень плохо, ну, условно, конечно. Вот. А если бы мы смотрели на онлайн-дилайн, было бы гораздо интереснее, и мы бы, наверное, гораздо лучше оценили. Но это никогда не угадаешь. Ну Я кажется... говорю, что лучшая камера — это паук, реально. Мне нравится больше всего в любых матчах.
1: Мне кажется, что проблема в том, что ведь Супербол — это тот единственный матч в году, на который мы приглашаем, как правило, еще кого-то. Да? Это единственный матч, который у нас освещает, освещает более-менее в СМИ. Там на Супербол вечеринку, не знаю, как у вас, у меня лично там приходит несколько друзей, которые смотрят вот только у Суперболу больше ничего. И, конечно, как бы для них все эти тактические как бы нюансы и изыски, это как бы, ну, чересчур немножко, все хотят получить зрелище. То есть прошлый год в этом смысле был вот хорошей рекламой американского футбола в принципе, да, а в этот раз получилось немножко так вот. Прям совсем для людей, которые вот любят когда там 0-0 во всех видах спорта, но зато тактическая борьба. Также после финала еще говорили о том, что вот если туда вышли «Сейнс», вот тогда бы мы увидели настоящую битву. Но если убирать в сторону вот ту судейскую ошибку, которая произошла в финале «НФК», Неужели Рэмс действительно не могли ничего придумать э, и предложить сопернику? Ален, они были изначально обречены или просто совершили ряд ошибок по ходу пьесы, из-за чего и проиграли?
3: Ну, мне кажется, они какую-то, ну не то чтобы тактику, но, скажем так, начали гнуть определенную линию в нападении, э, которая вот изначально была неправильна. Поэтому, если вот выбирать между этими двумя вариантами, да, они, скорее всего, были действительно обречены. Потому что, ну, у них... Э, Объективно не получалось, грубо говоря, весь постсизон. Они как-то начали перестраиваться в конце регулярного сезона. Что-то, ну, что-то явно перестало в системе нападения работать, и э, они доехали до Супербоула, там уж ошибками, не ошибками, хорошей игрой, которую там, э, они все-таки показывали, или силами э, защиты, добрались до Супербоула, абсолютно заслуженно, все здорово. Но явно двигались по качеству игры по нисходящей, когда э, встречается команда, которая э, с одной стороны набирает ход, а с другой стороны, наоборот, доползает буквально уже э, из последних сил и не знает, что делать, чем заниматься, то, конечно, тут надо было ставить на «Патриот». И, и я, я, я вот поставил и, и угадал. Поэтому, поэтому, да, тут все, мне кажется, свелось вот к противостоянию нападения Рэмс и защиты Пэтриотс И тут, конечно, Беличик был вне конкуренции.
1: Мы, в частности, очень много говорили про Джарда Гофа. Как, как бы главного человека в нападении Рэмс. И перед матчем эксперты говорили, что беричик захочет как раз создать такие условия, чтобы именно на Гофа легла вот вся ответственность за решение, чтобы у него было минимум помощников в игре, и Гоф, очевидно, с этой ситуацией не справился. Может ли он вообще с такими ситуациями справляться? Вот в чем вопрос вот в будущее, да. У Рэмс вообще короткое окно возможностей. Они в этот сезон шли all-in, у них на дорогом контракте тот Герли, Аарон Дональд, Энда Мукунсу и многие другие... И с кем-то из них вот придется прощаться так или иначе. У Гофа, кстати, тоже последний контракт по как бы последний год по контракту новичка, и не считая там опции, которая, скорее всего, будет активирована. Юра, за кого нужно Рэм сдержаться вот до конца, до самого, да, от кого, может быть, можно избавиться на данном этапе? И вообще, Гоф кажется ли тебе чемпионским потербеком
0: вот ты говорил про Герли и Арана Дональда, так им как раз контакты недавно дали, в вот том смысле, своих ключевых исполнителей-то они подписали. И я тут думаю, что какие-то стратегические ходы, в общем, которых от них на самом деле ожидали, да, они уже давно сделали. И дальше это уже пошел выбор, там, где добавить, где убавить. Конечно, интереснее все будет посмотреть, какой они приложение сделают в потому что... Uh, ну, мы помним Гофа в первый год, да, конечно, это был год Гофа с Джеффом uh, Фишером, но все равно настолько беспомощным он тогда оказался. Я думаю, что, конечно, они будут его продлять, и uh, я не думаю, что они там будут от него как-то отказываться, но просто uh, реально интересно вот. Топовые квотербеки, как правило, когда они подходят к заключению своего первого профессионального контракта, когда они еще молоды, когда на них делается ставка, они кажд... каждый раз почти они пробивают вот это звание самого высокооплачиваемого игрока лиги. Вот интересно, как, как Гофф в этой ситуации, как он подойдет к ней, да, будет ли он считаться действительно претендентом на самую большую зарплату в лиге. Далеко не факт, что это обязательно будет как-то продиктовано его игрой. Мы-то знаем все-таки, что NFL такая какой-то степени консервативная лига, в том смысле, что она предпочитает, предпочитает перестраховываться и давать высокие контракты даже тем э, игрокам, э, которые того не стоят, если это, тем более, что ты игрок на позиции квутербека, то есть квутербеков мало, их даже 32 человека не наберется на лигу, да, потому что у тебя есть хоть сколько-нибудь достойный квотербек, конечно, за него будут держаться. То есть в этом смысле можно вспоминать там, и Элай Мэнинга, которому рекорды контракт все время давали, и Джо Флака, и, в общем-то, это, наверное, те фамилии, которые сейчас первые вспоминаются при попытке сделать, так сказать, список переоцененных игроков. Вот будет ли Гов таким переоцененным игроком, я не знаю. Он, есть... Знаешь, te... я
1: хотел еще перебить немножко. Теб... Единственный момент, я не смущает, то, что Джаред Гов это не кутербэк, выбранный Шоном Маквеем. это то, что ему досталось наследство. И такой гуру, как нападение Маквей, может теорички, теоретически захотеть на этой позиции увидеть что-то иное.
0: Вот мне это интересно. Я, просто поэтому эту тему и начинал, потому что а, мне кажется, что что-то должно сдвинуться в квутербэках, в отношении лиги к квутербэкам, в положении квутербэков, потому что сейчас они реально короли положения. И у них самая большие зарплаты, от них, от них больше всего зависит. Мне кажется, что а, в такой лиге, как NFL, обязательно должен найти какой-то новатор, который попытается идти против вот, общего течения, чтобы победить. Это вообще такой закон, да, то есть как бы побеждает не тот, кто умело следует трендам и больше всего копирует и так далее. То есть, может стать классной командой, может выйти в плей-офф, но настоящим чемпионом становится тот, кто что-то изменил, да. Можно вспомнить здесь Сиэтла, который каждый год старается идти там в плей-офф без длинней нападений, и каждый раз почему-то это дело получается, да. Каждый раз он говоришь, типа как так, типа как можно идти с настолько плохой линией, они бак как-то справляются, они стараются ставить на что-то другое. Вот здесь очень интересно посмотреть, какое будет решение у Маквея. Я крайне сомневаюсь, конечно, что откажутся от Гофа, но, возможно, Гоф уже не будет тем самым игроком, на которого потратить четверть сей зарплатной ведомости. Вот это будет интересно, на самом деле.
1: Ну и продолжая тему Маквея как трендсеттера, плей в принципе, как известно, он совпадает с периодом тренерских назначений. И мы увидели вот этот очередной тренд, повальный набор так называемых друзей Маквея. Это молодые специалисты по нападению, которые особого опыта даже в роли координаторской работы не имеют в НФЛ. После того, как Рэмс, ведомый и гениальным Маквеем, набрали всего три очка в самом важном матче сезона, вот не возникло ли ощущение, что вот этот поезд хайпа по Маквею сошел с рельс? Мы весь сезон пели о революционном нападении, но в плей-офф опять не меньше, а в самом Суперболле даже больше роль сыграла защита. Леня, каково проснуться в после Супербола и осознать, что теперь твой тренер... Тренер твоей любимой команды – это Клифф Кингсбери. А ярлык друг Маквея смотрится уже не так круто.
3: Да нет, все, мне кажется, нормально будет у Кингсбери. Мне кажется, что вот этот вот поезд хайпа, его все-таки разогнали... Не столько сами команды, сколько те, кто ну, вот эти все решения продвигает. Те, кто, <смех> те, кто пишет э, э, пресс-релизы, э, соцсети, журналисты, которые это все подхватывают. Потому что, ну, мне кажется, если быть объективным, то вот это вот наступление молодежи, оно рано или поздно должно было прийти. То есть, если бы у нас э, не было такого человека, как Маквей, может быть, это растянулось бы там еще на год-два. Но вот этот тренерский штаб, он бы омолодился в любом случае, потому что, ну, сколько можно уже назначать, там, третий, четвертый раз э, координаторов э, нападения защиты, которые уже, простите, в предпенсионном возрасте, и... э, получают свой там четвертый, пятый шанс и проваливаются каждый раз и не могут никак сделать какую-то стабильную, хорошую, интересную команду. Мне кажется, большая часть команд в НФЛ, она уже сыта этим по горлу была. И когда там приходит, например, выходит Чак Пагана, который пропустил год и говорит, вот я отдохнул, сейчас как начну тренировать, вот у меня тут такой опыт, давайте, дайте мне команду, ему сказали, Чак, иди тренируй защиту Берс и дай поработать молодым. Вот. Тут единственное исключение, этой... да, это Арианс, но он все-таки немножко, ну, просто другой случай, и там, там повоспользовалась случаем по максимуму.
1: Таких вот других случаев на самом деле очень много, ведь ты говоришь про престарелых, ну, например, там Стив Уилкс и Вэнс Джозеф, это все были как раз-таки тоже молодые специалисты по другую сторону мяча. И там тот же Денвер прошел против этого а, тренда и взял Вика Фанжел. И сейчас а, это назначение выглядит более, что ли, основательным, а, потому что, ну, тренеры защиты же не перестали вдруг резко все быть плохими главными тренерами. Да, это в принципе не, не, не зависит. Вот. А, Но ну, Вик Фанжел очень опытный чувак. И дело не в том, что он назначает молодых координаторов нападения на роль главных тренеров, а в том, что а, их а, принимают не за заслуги какие-то, а просто потому, что они оказались проработали какое-то короткое количество времени с Шоном Маквейм, или, может быть, просто на него похожи. И вот эта вот повальная болезнь немножко смущает. Не то, что у нас есть профиль определенного кутербека, определенного тренера. То, что они молодые, замечательно. Больше специализируются на нападении. Ну, тренд сейчас в лиге такой, да? Но то, что вот это именно... Такая, как, как мода, да, то есть просто идется, берется определенный образ о том, каким должен быть главный тренер сейчас, и под него, независимо от того, каким опытом обладают специалисты, подбираются исполнители.
3: Слушай, ну это все-таки не болезнь, командам приходится выбирать между там, багажом такого опыта, ну, где-то положительного, где-то отрицательного, и плюс на минус, там, дают ноль или небольшой плюс, а чаще всего небольшой минус, либо, там, ну, совсем чистый лист, который, там, показал несколько лет очень крутых результатов, пусть и в каких-то, там, особых условиях. И так совпало, что, да, большая часть сделала выбор, вот, именно в пользу, там, молодых, без каких-то серьезных провалов. Ну, то есть, ну, мне кажется, это вполне логично. Можно это объяснить э, модой, но, мне кажется, это скорее объясняется именно усталостью от э, всех остальных. Уилкс абсолютно провалил свой э, первый год и был в положении... Ну, человека, которого наняли по остаточному принципу. Его не хотели, хотели другого человека, достался вот тот, кто достался. Поэтому от него избавились очень быстро. Хотя, к счастью, без каких-то там некрасивых историй. Ну, там то же самое произошло в Денвере, только там не за один год, а растянулось немножко. Давай
1: Поэтому... как, раз, как, как раз у болельщика Денвера спросим, да, потому что вот именно Бронкос пошли против тренда, и они назначили, как бы, Фанжел, да. Хотя у них. Элвис снова пошел по пути назначения координатора защиты на роль главного. Хотя вот в лиге такое сейчас поветрие. Женя, как то отреагировал на то, что у тебя не друг Маквей, теперь главный тренер твоей команды, да, а довольно уже в возрасте чувак опытный. Друг на Уэйда Филлипса? Да, ближайший друг Уэйда Филлипса.
2: Я не знаю, в каких они отношениях, если честно. А, да хорошо отреагировал, в принципе, более-менее неплохо, наверное есть кандидатуры, которых я бы больше хотел видеть на посту главного тренера Бронкус, но и Фанджо, мне кажется, есть неплохие шансы для того, чтобы вытащить команду из вот этого кризиса, в котором, по моему мнению, она пребывает. Мне кажется, играть против тренда, в целом, это неплохая история. Когда все... Вдруг резко начали искать всех друзей Маквея, даже друзей друзей Маквея и так далее, самых дальних родственников. Мне кажется, стоит обратить внимание на людей, которые как раз-таки противоположны Маквею, поискать среди них самых достойных кандидатов.
1: Я искренне надеюсь, что это было не последнее присутствие Ферстенгола на Супербоуле. И что как бы не заканчивался матч, мы все равно оставались победителями. О своих победах Женя, я тоже на это очень надеюсь, расскажет нам в письменном виде. Это сейчас такой элемент давления был. А пока сформулируй, пожалуйста, три главных вывода, которые ты сделал для себя по этой поездке.
2: Наверное, первое. Они все достаточно... На поверхности, ну и при этом, наверное, в какой-то степени парадоксальный. Первый будет такое, что супербол – это самое главное спортивное событие США. Это вывеска, которую мы транслируем здесь, вот как сайт first and goal», привлекая внимание да, к суперболу, когда это требуется. Но это по-настоящему так чувствуется изнутри. ни ни о чем так не говорят, как о суперболе, о суперболе говорят абсолютно все, когда ты находишься в городе. Надо, правда, сделать эту оговорку, потому что в Нью-Йорке и Вашингтоне Я там был во время поездки, вот этой, накануне своего визита в Атланту, и там не говорил практически, кроме нас с Намиком, никто, наверное, (связывая) про Супербол особо не говорил. А здесь э, он был прямо абсолютно везде, весь город стоял на ушах, Э, я снимал... э, квартиру по AirBnB и соседи приходили ко мне и там что-то, что-то затирали про американский футбол. А когда они узнали, что я иду на матч, это было, конечно, большим шоком. Они по-настоящему, да, они даже не особо скрывали эмоции, они, мне кажется, просто хотели убить меня. Было вот. достаточно забавно, да. То есть нас такой определенный трепет к этому событию, он, безусловно, присутствовал. Это круто именно прочувствовать, когда это не просто какие-то слова в газетной статье, а это действительно так. Очень много всего на кону стоит во время Супербола. Это событие невероятно круто организованное. Настолько все синхронно, настолько все удобно, расписано по секундам, минутам. Ну, просто диву даешься. Действительно, очень-очень круто. Второй вывод, наверное, он про футболистов, звезд НФЛ, которых я видел. Они оказались очень человечными, они оказались вполне людьми. Как можно увидеть на фотографиях, они габаритами не сказать, чтобы настолько выдающимися могли похвастаться многие из них. Да, тот же Кристиан Макафри оказался, по-моему, даже меньше меня по габариту, что достаточно странно. Вот. Ну, как мне казалось, да, я слушал рассказы того же Василия Добрякова, и он говорил, что когда он там увидел каких-то футболистов первый раз, именно профессиональных, Они произвели на него впечатление именно своими габаритами. Так вот, у меня некая обратная ситуация. Может быть, они, конечно, уже не на пике формы сейчас находятся и просто все отдыхают. Слушай, но Василий Евгеньевич сам был линейным, мне кажется, он просто
1: линейных увидел. ну, Да, Да, вот
2: история про линейных, она действительно я готов подписываться где надо. Это действительно огромные люди. Я видел там на Муконосу в непосредственной близости. Он действительно здоровый. Но все равно, мне кажется, на видео и в форме он, кажется, еще больше. второй, Второй аспект их человечности мне даже понравился больше. Мне, на самом деле, понравилось взаимодействовать с ними. Они вполне нормальные ребята. Это не самая простая работа, там, общаться с фанатами, общаться там с прессой, но они достаточно достойно не исправляются, как мне кажется, значительно лучше тех же звезд э, сокера, ко- с которыми мы встречаемся там в э, российской прессе. Да? Мне кажется, то, что они учатся в университетах, и это, наверное, конечно, еще отобранные, специально отобранные люди. Но, в целом, они вполне себе неплохо держатся. И те вещи, которые они говорят, они зачастую банальны, возможно, выучены, заскриптованы. Но, в целом, звучат достаточно симпатично. То есть,
1: извините, пирожки от них не услышишь. Да, да. (связывая)
2: Гамбургеры. По крайней мере, здесь куда больше уважения какого-то. Можно, конечно, вспомнить Маршона Линча. И я здесь для того, чтобы меня не оштрафовали, да, но... Это какой-то единичный случай, да и то, там, пересматривая ту запись, можно заметить, что он вначале он даже изменился, по-моему, за это, сказав, что, ребята, извините, но вопрос у вас задать сегодня у меня не получится. Ну и третий вывод, он звучит тоже достаточно банально, он звучит так, возможно, все. Если вы о чем-то мечтаете, если вы зададитесь какой-то целью, то, мне кажется реально добиться, да, если эта цель попасть на Супербол, или же, может быть, просто почувствовать атмосферу Супербола, то это, в общем-то, находится там в 18 часах э, лета от Москвы, или там в 23 там от Петрозаводска. Вот вы просто, да, безусловно, вы тратите деньги, без, безусловно, вы тратите, можете потратить достаточно большие деньги, но если вы о чем-то сильно мечтаете, и вы целенаправленно идете к этому, у вас все может получиться.
1: По-моему, сейчас речь Марвина Льюиса, которому 15 лет говорил футболистом Бэнглс, просто процитировал. Он тоже так сначала начинал. У вас все получится, а потом говорил про билеты на Супербол. Окей. Играем на no Ухадл. Кратко о ключевых новостях недели в НФЛ. Если у вас есть что прокомментировать, ни в чем себе не отказывайте. Карсон Венс не стал опровергать информацию, опубликованную в материале филадельфийской прессы, о том, что он создает проблему внутри команды, ведет себя эгоистично и находит любимчиков среди одноклубников. «Читать такое неприятно, но ты начинаешь задумываться. Если кто-то воспринимает меня вот так, то почему? Что я сделал не так? Да, я могу быть эгоистичен. Думаю, что все внутри немного эгоисты. Это человеческая натура», — заявил Венс. Напомню, что ранее другие футболисты Иглс наперебой утверждали, что он не такой но кутербэк, как бы дал понять «такой-такой».
2: Ну вот это, кстати, к разговору о их какой-то человечности Венс тоже, по-моему, достаточно молодой Ему там лет 25-26, мне кажется, да Вполне себе ввязался в такую небанальную историю Говоря о том, что он такой-такой Ну и, в
1: принципе, квотербеком, Если ты квотербек, ты должен себя оставить определенным образом в команде да. Я вот слушал подкаст NFL Network Ребята, они говорят, что, например, так лучше быть, лучше, чтобы у тебя был кваттербэк Венс эгоист, чем Маркус Мариота, который совершенно никакой. Вот, Мариота носит славу того, что он, как бы, ну просто чувак, да, а как бы ты хочешь видеть лидера.
2: Да, я согласен, безусловно, это одна из крайностей да, яркого лидера, яркий лидер, который, ну, совершенно не может отстаивать какие-то свои интересы, он не лидер
1: Наверняка Пейтон и Мэннинг, кстати, многих уже бесил за всю свою карьеру, нибудь, своими подковами вот этими, знаешь, это все как бы сейчас на словах такие, Пейтон классный лидер, все дела, наверняка в рабочем процессе кто-нибудь говорил, господи, как этот Пейтон уже задрал своими приколами, своими отношениями, своей задротностью по отношению к розыгрышам и его вот этим маниакальным контролем. Калер Мюррей сперва дал согласие приехать на съезд скаутов НФЛ, а затем выступил с публичным заявлением, что он намерен сделать карьеру в американском футболе, а не в бейсболе. Таким образом, Окленд Атлетикс не получит компенсации за потраченный выбор в первом раунде драфта, игрок вернет клубу бонус и будет надеяться, что его выберут как можно выше. Мюррей будет самым низкорослым кутербэком в лиге ему предстоит многим доказать, что размер – это не главное.
0: Ну, мне кажется, Мир и не хотел ни разу играть в бейсбол, он совершенно открыто шел в НФЛ, и я уверен, что для бейсбола он всегда найдет себе дорогу, да, а то, что стоило пробовать в НФЛ, он, он обязательно попробует себя в НФЛ, ну, это то, что ему нужно было делать, то, что он собирался делать. И, В общем, тот хайп, который нагнали журналисты по поводу того, что, ах, куда же он все-таки идет, он
3: скорее пустой. Мне было... Лично мне было очевидно, что он пойдет в НФЛ.
1: Хотел бы ты увидеть его в Джейнс?
3: Нет, я все-таки хотел бы увидеть. Мне кажется, команда, которая его выберет, вот первая команда, берет с ним проблем, И вот он ушел от одних, там, пообещав им что-то, взяв какие-то деньги. На него сделали ставку, потратили высокий пик. И, ну, мне довольно... Странно подумать, что вот какой-то менеджмент, который возьмет его на драфте, который пригласит его в команду, не будет держать в уме то, что он может также кинуть их ради, там, например, большей зарплаты или чего-то еще. Так что м- мое предсказание, что первая его команда берется с ним ого-го каких проблем.
2: Ну Ты знаешь, у меня нечто похожее было после забастовки босы. Помнишь, когда он не хотел подписывать контракт, я думал, что за человек, он еще ни одного снэпа в НФЛ не сыграл, а тут требуют какие-то себе дополнительные преференции. Но своей игрой потом он вполне себе доказал, что он стоит. Не знаю. И вот эта вот игра я скорее поддержу Юру да, с той точки зрения, что ну, это была просто какая-то акция может быть, это была рекламная акция какая-то. Потому что, в моем понимании, он тоже шел конкретно в НФЛ.
3: Ну, это, кстати, интересная тема, может быть, на будущее. Вот это вот поколение молодых игроков, таких прям бизнесменов, которые по расчету, скажем так, идут в НФЛ, прокладывают себе дорогу. Вот Семейство Боза, оно все такое, прям как будто МБА закончила спортивное. Но вот к ним еще теперь и Мюррей присоединится, и наверняка будет не последним. Так что то, Какая-то новая реальность для НФЛ.
1: Роб Гранковский получил пивной банкой по голове во время чемпионского парада Патриоты в Бостоне. Об этом тайтен действующих чемпионов рассказал на шоу Джимми Феллона. В октябре аналогичный случай произошел с главным тренером команды Ред Сокс, Алексом Корей. То есть фанаты в Бостоне уже как бы сами говорят, заколебали побеждать. Что же касается вопроса завершения карьеры, то Гранков пока ничего конкретного не сообщил. Даг Прескот хочет зарабатывать больше, чем Том Брэди. Хотя на первый взгляд это кажется наглостью, где Брэди и где Прескот. На самом деле шестикратный чемпион НФЛ зарабатывает на уровне 11 курсов Лиги. Прескотт, чей контракт истекает по окончании следующего сезона, легко перебьет цифры Брэди. Почему Кутербэк Далласа хочет зарабатывать больше Брэдди? Ну, потому что он не женат на Джозеле Бюнхен. Ничья жена не зарабатывает столько, сколько его супруга. Тому Брэди не надо кормить семью, он может себе это позволить. Зависть в голосе заявил Прескот.
0: Кажется, теперь в менеджмент Далласа займется поиском супруги для Дэка Прескотт, чтобы их это компенсировать. Контракт, он, он, кстати, еще. встречается
1: тоже с моделями, но, но с довольно нищебродскими инстаграм-моделями, которых много сейчас развелось. Слушай, раз на, самом раз, ли...
0: Слушай на самом деле, я вы думаю, что есть вполне себе большое такое поле для спекуляций в плане каких-то незарплатных доходов для игроков, которые могут каким-то образом скрытно провоцировать владельцы команд. Uh, ну, то есть, как бы, ты не платишь человеку зарплату в прямую, да, потому что там есть потолок зарплаты и так далее, но ты же обеспечиваешь для него какие-то контракты, которые помогают ему в сумме остаться.
1: Сухпайок, например, выдавать сухпаек, зарплату выдавать
0: едой.
3: Ну, или моделями. Очень жалко, что мы так вообще мало обсуждаем на сайте, почему такой игрок, как Том Брэдди, получает так мало денег. Поэтому, кто слушает нас, обязательно напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Нам будет интересно почитать.
1: Кливленд Браунс подписали контракт с Каримом Хантом. Бывший Реннинбек Чивс до сих пор находится в особом списке комиссионера за то, что толкнул, а затем пнул девушку в отеле Кливленда. То есть, отель был в Кливленде и подписали его Браунс. Совпадение? Неизвестно, когда именно объявят решение о дисквалификации Ханта, но по-видимому ее срок стал известен Браунс и устроил их.
0: Слушай, ну там такое предложение они сделали, что, в общем, если даже его дисквалифицируют, и он никогда не выйдет на поле, то ничего страшного не случится для Браунс. Ну, потеряют они этот миллион, ничего страшного страшного. Мне Я вот кажется... пока раз
1: думаю, что они знают, насколько его должны дисквалифицировать, именно поэтому они подписали контракт. Мне кажется, что у них какая-то инсайдерская информация есть о том, что это ну, как бы, это будет дисквалификация не жесткая, потому что вопрос для них не в деньгах, ты прав, а в репутации. Срок дисквалификации, который накладывает комиссионер, это все равно, как бы, говорит о размере проступка в, в смысле вот этого футбольного мира. Да? Если это будет типа дисципликация на год, то как бы стрёмно такого парня брать в принципе на, на борт. А если это, как бы, не знаю, там 3-5 матчей, то, конечно, как бы Кливленд в этом смысле очень здорово подсуетился.
2: Ну, мне, мне вообще, да, кажется, что это совсем вопрос не денег, а репутационных рисков и в смысле Браунс, ну и многое простительно в той ситуации, в которой они пребывают. Та слава, которая за ними закреплена, она как бы оправдывает этот поступок, что у тебя в команде может играть человек, который там бьет женщин. Для Чивс, которые находятся в рассвете, или там для Далласа это там совсем неприемлемо. В ситуации Кливленд-Браунс, ну, люди должны прилагать максимум усилий для того, чтобы побеждать, поэтому в, в какой-то степени, мне кажется, это их немножечко оправдывает и развязывает им руки. То есть им позволено в этой ситуации то, что не позволено другим.
1: То есть люди Тоже... как бы говорят, они и так 0-16 а кто еще должен за них играть? Конечно, убийцы, маньяки, воры.
0: то что насколько они ждали... Джоша Брауна, Джоша Гордона, 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 Джоша Гордона, да, Джоша Браун. А, мне кажется, из той же пьесы совершенно.
2: Ну вот, кстати, в Патриотс, как вы думаете, мог бы приземлиться Хант или нет? Вообще запросто. Я удивлен, что что этого не случилось. <laughs> да, я тоже.
1: Это межсезонье отличается от предыдущих еще вот почему. Игры по американскому футболу не исчезли из программы выходных, и речь не про европейские лиги, даже не про сноубол в Петрозаводске, а про альянс американского футбола. Свеженькая, только что из печи весенние в которые играют бывшие игроки НФЛ или те, кто хотя бы серьезно пытался в них попасть. Между ААФ и НФЛ много других общих нюансов, но есть различия, причем очень серьезные. Алень, что тебе в первую очередь бросилось в глаза в плане отличий между двумя лигами и есть ли у Альянса шансы как-то зацепить зрителя?
3: Довольно серьезные а, отличия в правилах, причем там больше, чем, чем между, например, НФЛ и колледжами, или NFL и FAF, которые тут нам всем ближе. Вот, но все-таки, мне кажется, что это не главное. Вот то, что меня зацепило, это Все вот эти э, процессы, которые были до создания лиги, то, как формировались команды, то, как делался вот этот вот драфт кватербеков, территориальный драфт других игроков, как они ну, поделили всю Америку буквально на зоны и берут игроков только оттуда. То есть вот в этом плане гораздо интереснее то, как формируется лига. И это, ну, дает, скажем так, подсказку к тому, к чему вообще они стремятся, что они действительно хотят стать э, так, таким вот, э, младшей лиги, фарм лиги для НФЛ, а не как-то думать о там, не знаю, о правилах изменениях. Отделение от НФЛ ради привлечения зрителей и так далее, и так далее. Вот. А из все-таки того, что касается непосредственной игры, мне, наверное, больше всего понравился девятый судья, который так называемый Sky Judge, который постоянно мониторит ситуацию и переговоры, с которым мы можем слышать трансляции, можем услышать, что там действительно переговариваются, как переговорятся между собой судьи, как они решают... Что произошло в этом эпизоде? Вот это вот действительно классная вещь для погружения вообще в процесс, в игру и очень большой плюс. А то, что там все-таки какие-то изменения там киков и овертаймы, да, там это сейчас горячая тема, потому что мы это обсуждаем в свете последних событий в плей-офф НФЛ, но все-таки это Ну, не не такое серьезное отличие, в НФЛ все так же быстро поменяется, и, и в АФ это тоже еще 10 раз поменяется, так что, ну, есть как есть, так
1: есть. А это ведь далеко не первая альтернативная профессиональная лига по американскому футболу в США. В свое время стартовала XFL, свою руку прикладывал и нынешний президент США Дональд Трамп. Лиги развития можно называть и проектом NFL Европа, но все они так или иначе не взлетали, а если взлетали, то летели не зёхонько и быстро садились. Женя, как самый аксакал американского футбола в нашей компании, застал ли ты какую-нибудь из них и что должны сделать руководители Альянса, чтобы не повторить судьбу
2: предшественников? Ну, застал, это будет громко сказано. Я, я смотрел что-то, что показывали когда-то в по российскому телевидению в 90-х. Но это было точно не НФЛ. Одна из каких-то лиг сателитов была, мне кажется. Я не помню, что это было, честно говоря. Что касается того, почему не взлетали они, ну потому что те, кто конкурировали с НФЛ, как в частности та лига, где играла команда Трампа, ну, слишком уж сильным оказался противник НФЛ. Если она захочет, она может... Очень круто влиять на рынок и всех неугодных очень запросто убирать с площадки. А что касается NFL Европа, ну здесь просто сама NFL решила, что это невыгодное капиталовое вложение. Все-таки нужно помнить про то, что это крутой бизнес. Они решили, что таким способом расходовать деньги нерационально и Искали истории, каким бы образом их все-таки можно было более рационально расходовать. Почему должно получиться у Альянса? Ну, не знаю. Не обязательно должно получиться. Честно говоря, какой-то такой э, киллер фичи у Альянса я не вижу. Мне, безусловно, нравятся некоторые моменты. Они достаточно неплохо себя позиционируют. Очень круто обошел э, вирусный ролик, который демонстрировал, что можно делать жесткие стрипсеки на коттербеке, да, в Альянсе, то, чего нету в NFL. Там как будто так и было задумано, да? Да, безусловно, да. Это там в первой же игре буквально мы видим, что э, вот мы как бы немножко противопоставляем себя, да, то тут есть место какому-то олдскульному, достаточно жесткому футболу. Вы привыкли там к мягкотелым игрокам в NFL, вот, можете увидеть здесь. Но все-таки уровень исполнительного мастерства, он ниже, фанатской базы гораздо меньше, и им будет тяжело, им будет тяжело. Я не сказал бы, что у них там нет шансов, все-таки первые рейтинги, они были достаточно неплохие. Посмотрим, как они дальше будут себя вести, и, наверное, Стоит также обратить внимание на то, какое NFL будет играть роль конкретно в этой лиге. Как сильно она будет в нее вкладываться. То есть то, что они стараются быть партнерами, это в целом, мне кажется, правильная стратегия для этой лиги. Но этого будет недостаточно, мне кажется.
0: Знаешь, какая там есть киллер фича? Там нету ни патриотов.
1: Там, в принципе, нет ни одних патриотов. То есть мы даже, в принципе, у нас в России... Так или иначе, сталкиваемся с патриотами и сталкиваемся с их доминированием. А тут действительно пока нет, но может еще появится. Ну и, кстати, давайте от сезона NFL к сезону отечественного футбола проведем такую линию как раз через Альянс. Я вот только из наших новостей на сайте узнал о том, что за команду «Сталли» он сыграет Джонни Пол в прошлом году уступавшись за Северные легионы Санкт-Петербурга. Я теперь могу сказать, что игрок Альянса американского футбола плевал мне под ноги. А еще отбор в аризонскую команду проходит игрок сборной России Роман Павленко. Юра, ты писал эту новость. Расскажи, выходил ли в итоге Джонни Пол на поле в выходные, и каковы наши шансы увидеть Рому?
0: Нет, Джонни Пол на поле не выходил, не ошибаюсь, у него по статусу там был инэктив, там, возможно, какая-то травма или еще что-то, но его на поле не было, и статистики на его счет никакой не было записано. Ну, кстати, вот одна из ключевых проблем, которую я сейчас вижу в F, там реально пока что очень плохо все со статистикой, то есть сайт просто в том смысле ужасный. А по поводу Джонни Пола, как у него там дальше сложится, не знаю. Мне как раз очень-очень интересно. В этом смысле я бы постыдил как раз за Стелли. Он будет там выходить, потому что я прекрасно помню, когда Пол только появился у нас, когда он приехал в Россию, я там изучал его драфт-проспект, в том числе он же там выходил на драфт в свое время. Имя, правда, никто не взял. И там говорилось о том, что типа, он слишком маленький в плане своих габаритов для игры в НФЛ, Ну, по крайней мере, для позиции лайнбекера это уж точно. Ну и э, те, кто видел Джонни Пола в жизни, могут сказать, что, в общем, да, он не, совершенно невыдающийся каких-то габаритов человек. Но смотрелся, конечно, он солидно в России. Точно так же солидно смотрится и Рома Павленко. Это, наверное, один из главных талантов в плане американского футбола в России. И что немаловажно, он не просто талантов, он еще и постоянно работает над собой. То есть в нем много очень э, желаний, очень много физических возможностей. И э, я надеюсь, что много... Знание в американском футболе, которое он подчеркнул и в России, и в Сербии, когда он играл в Европе два года назад. И э, тот факт, что, в общем за него получился его американский тренер, который, собственно, в УКОВИ тренировал, Шона Эмбри. И он помог ему найти агента, насколько я понимаю, в США. И, в общем, он в какой-то мере поспособствовал карьере. Рома говорит о том, что, в общем, там действительно даже с точки зрения американцев есть какой-то талант. К слову сказать, у Шона Эмбри брат – это... Ну, ассистент главного тренера в сан франциско если что, так что, в принципе, там довольно близко до самых, самых вершин. Да, а, мне а, кажется, в связь,
1: связь в этом деле очень важна, и при этом важно вот то, что тренеры увидят, что человек играл не только в, в родном чемпионате, да, то есть он не просто там, условно говоря, ездил через две остановки на тренировке, а он горел американским футболом, ради этого был готов ехать в другую страну. Это очень, мне кажется, важный опыт, когда ты выбираешь игроков из-за, из-за океана. В российских командах это обсуждают перспективы Павленко или вообще как бы вот Америка, Альянс американского футбола стал какой-то обсуждаемой темой?
0: Ну, пока у меня нет ощущения, что прям это прям супергромкая тема в России. Разумеется, там в наших сообществах, которые... Каким-то образом мы имеем отношение, АФ обсуждают, но это, конечно, мы очень сильно далеко до НФЛ. И, конечно, там возможность отобраться Ромы туда, именно Рома Павленко, она так немножко с иронией, наверное, воспринимается, хотя, если честно, зря совершенно точно зря, потому что, опять же, повторюсь, Рома — это один из наших главных, главных талантов, и это человек э, сумасшедшей работоспособности. Мне кажется, шанс, по крайней мере, как-то зацепиться, не знаю, да хотя бы за тренировочный резервный состав, там, какой угодно, у Рома есть. На самом деле, тот факт, что он туда приехал, значит, он уже на 100 шагов впереди любого второго, третьего, четвертого, пятого российского футболиста в этом смысле. И э, это большое как бы, достижение для Ромы, и это, я очень надеюсь, что он как-то сможет зацепиться, но ну, не знаю, с не в, Аризону, а в какую-нибудь другую команду, или там в XFL он ну, хочет через год сделать. Потому что, ну, если не так, то как нам еще цепляться за американский футбол в России? И в этом смысле, мне кажется, Рому нужно всячески поддерживать и надеяться, что у него все получится.
1: Ну и, как говорил Женя, а до него Марвин Льюис, да, если сильно верить и хотеть, то рано или поздно все получится.
0: Ну то а... вот, у Ромы с желанием все нормально. Каждый знаком с Ромой Павленко, я думаю, что все понимают, что это человек, который играет в футбол сердцем, больше, чем будет другой человек. И шлем шлем. Тела.
1: Сердцем и головой, да. Одна из главных цифр минувшей недели – 2,9 миллиона. Столько телезрителей посмотрели дебютную игру Альянса, тем самым перебив проходящий в то же время матч НБА между Оклахомой и Хьюстоном. Слушайте, только что стартовавшая лига, без истории, без традиций, почти без болельщиков и с ноунеймами в качестве игроков, уделывает регулярную игру НБА. Может, мы тут вообще, в принципе, переоцениваем рейтинги спортивных лиг США, кроме НФЛ? Неужели любая футбольная лига будет уделывать НХЛ, МЛБ и даже НБА? Женя, замерил ли ты американцам температуру боления американским футболом, пока был там?
2: Ну да, как я уже говорил, супербол ну, – это главное событие да, в Америке. Ну и, наверное, все-таки американский футбол. По крайней мере, в тех широтах, где был я, это главная игра, безусловно. Поэтому вот этот успех, условный, конечно, успех, но, тем не менее, ощутимый. Его я бы как раз связал с тем, что... Есть люди, которые просто безгранично любят эту игру и готовы ее смотреть в любом виде. И надо сказать, что вид этот был весьма и весьма презентабельный, если речь идет о том, как CBS это показывала. В принципе, формат показа, как мне показалось, вообще ничем он не отличался от НФЛ. Все было очень-очень круто организовано. И вот сама эта картинка, она привлекает, конечно. Огромное количество повторов, невероятные ракурсы камеры. То, то, чего очень не хватает в реальностях СНГ, когда у нас только одна камера, и там приходится все рассматривать здесь. Здесь картинка просто великолепная. И мне кажется, это просто были люди, которые очень любят американский футбол. Что касается... Ну, это с одной стороны. С другой стороны, ну, регулярка MLB, регулярка баскетбола, х- даже хоккейная регулярка. Ну, это не настолько важные истории, как мне кажется. Поэтому такие рейтинги.
1: Средняя посещаемость
2: матчей Аризоны...
1: Средняя посещаемость матча Альянса в первом туре составила 19 тысяч человек. Минимальная была у команды из Аризоны. Меня терзают смутные сомнения, стоило ли вообще организовывать команду в тех городах, где есть НФЛ. И не свернет ли это перспективы другой лиги, которая стартует через год, собственно, XFL, которую мы уже называли, поскольку она базируется именно в городах, где уже есть клубы НФЛ. Леня, тебе как фанату, возможно, уже двух Аризон. Как ты считаешь?
3: Я считаю так, что создателем Альянса, честно говоря, на посещаемость... Ну, практически плевать То есть, они, конечно, не, не могут это сказать в открытую Но они в лучшем случае просто не умеют В привлечение новых зрителей непосредственно на стадион И, откровенно говоря, складывается впечатление, что им вот это все и не надо Леонид, Я... извини,
2: если сразу верну а Не кажется ли тебе, что 20 тысяч в среднем на игре, там, 19 с хвостиком Это, вообще говоря, очень даже круто?
3: я вот сейчас все-таки продолжу мысль, и я тебе отвечу в процессе. Я напомню, что Альянс сделали, в общем-то, два человека. Один... Одного зовут Чарль Эберсол, второго зовут Билл Полиан. Первый – это телевизионщик, второй – это а, футбольный руководитель, футбольный менеджер. И вот эти, две, соответственно, две вещи сейчас валяются, они работают очень круто. Мы видим хорошие телевизионные рейтинги, мы видим то, что к Лиге проявил интерес один очень крупный канал CBS, там достаточно сложная такая структура вещания у всех этих игр, при том, что их там по четыре всего в неделю там вот один большой канал, канал попроще NFL Network, стриминг в приложении, то есть вот в телевизионную картинку они смогли сделать крутую все вот эти процессы, которые связаны непосредственно с игроками, с футбольными операциями, так называемыми, они тоже работают хорошо, потому что там изначально был, был такой посыл, что во всех предыдущих лигах развития просто хреново играли в футбол, давайте мы сделаем это лучше. А вот я просматривал, кто из менеджеров занимается э, зрителями, маркетингом. Я понимаю, что там вообще ну, чуть ли не нет такого человека в структуре, по крайней мере, в топ-менеджменте. И то, как я вижу, вот они работают, Соответственно, получается очень плохо. Там отвратительный сайт, то, что сказал Юра. То есть там, чтобы найти статистику, надо скачивать полноценный геймбук игры и искать статистику там. Это точно так же, как в, на сайте женского чемпионата Финляндии. Один в один. Соцсети ведутся просто отвратительно. И я не понимаю, как они там собрались привлекать там, молодежь, молодежную аудиторию, которая, собственно, в этих всех соцсетях обитает. Соответственно, то же самое со зрителями, а то, что я успел прочитать про посещаемость, есть вопросы к ценам на билеты, что они все-таки дороговаты для продукта, который никому не понятен, там, сесть за телевизор посмотреть что-то новое, это все гораздо, а прийти на стадион, ну, все сомневаются, поэтому нужно там делать что-то другое, так что... Да, посещаемость плохая, она мне кажется будет еще хуже, но она там никому не, не важна. Там все идут к тому, чтобы действительно стать придатком э, NFL и работать в эту сторону. Там работать над футболом, работать над трансляциями. Вот, кстати, то, что касается XFL, там-то как раз создатель, это человек, который промоутирует рестлинг, это человек, который делает шоу. Вот там с посещаемостью будет все нормально. Именно поэтому там выбрали крупные города и крупные медиарынки. И там в этом плане будет все гораздо лучше. Лишь бы только футбол был, не в Рестленде. Вот и
1: все. Но мы на это что-то еще посмотрим, но ты сам проговорил один момент, который, мне кажется, очень был важен в построении фан-базы, и не только телевизионной, но и местной. Это то, что как они собирали составы команд. Да, ведь они какую фишку взяли от студенческого футбола? Ощущение причастности к тому городу, где играет команда. И то, что они сделали отбор игроков именно региональным, и вот в, в, этот, в Орландо пришло куча народу, смотреть на игру, потому что там больше половины команды, они играли за местные университеты. То есть, как бы вот это вот ощущение сопричастности, это то, чего лишено НФЛ да, потому что туда все-таки по другому принципу выбирают. Там как по распределению в Советском Союзе. Вот. А здесь вот это вот уже и не колледж, уже профессионал, но при этом с местными корнями. Вот это, мне кажется, та фишка, которая сработала в отношении городов, где нет НФЛ. И поэтому, не знаю, мне кажется, что XFL в этом плане не будет такой же крутой. Хотя понятно, что действительно специалистов по разным вопросам было бы здорово потянуть, в том числе по соцсетям, СММ и прочему. Но, может быть, они боялись, что просто не взлетят в принципе, и это все будет не нужно.
2: Да, это совсем, это просто буквально первая игра... Мне как раз таки кажется, что все в порядке там, с посещаемостью, просто на огромные стадионы кажется 20 тысяч, 26 да, было на игре, это не очень много. Но на самом деле, если сравнивать с другими лигами, регулярным чемпионатом, если выносить за скобки НФЛ, то это очень хорошая посещаемость.
3: В Орландо даже на Pro Bowl пришли смотреть, ну о чем там просто все очень скучают, но <laughs> это, это, это скоро кончится. Мне В кажется, Орландо
0: и Диснейленд,
3: там никто не скучает, камон. Вот эта вся структура, которая сделана, она, мне кажется, она, наверное, должна работать и на зрителей, но по факту она работает на хорошую логистику, на вот этот вот скаутинг игроков, потому что все команды, они там достаточно близко друг к другу, вот эти вот две дивизиона или две конференции, честно говоря, забыл, как именно конкретно эта структура там определена, Вот, они все близко, все рядом, они причесывают там свои территории, территориальные зоны. Это вот про логистику и про про скаутинг, про футбол больше, чем все-таки про про зрителей. Я не знаю, ну вот есть Орландо, а есть там с другой стороны Сан-Антонио, который в Техасе. Ну вот, и еще две команды из XFL будут в Техасе. Вот прям... Что же что, что, что там делать с посещаемостью? Ну, такое, в Сан-Антонио,
0: я... условно сказать, нет ни одной большой команды. Как бы, ни, ни на уровне колледжа. То есть там есть Боул, стадион, на котором проводятся там, боулы и так далее. Но как бы, ни одной крутой команды там все-таки нету. И в этом смысле как раз Сан-Антонио это самый лак- лакомый кусочек.
3: Там есть НБА, по-моему, да? Ну, да, конечно,
0: конечно не Ну да. Но точно так же и Алабама,
2: который там футбольный штат, получила вот футбольный в смысле студенческого футбола, но у них нет профессиональной команды. Вот появился Бирмингем. Ну... ну, сложно
0: сказать, даже Алабама, но ну, Кримсентайд, она же тоже в Бирмингеме играет.
2: Ну, в Тоскалузе это все-таки не совсем то. Ну,
0: не буду, да, смотреть.
1: Хорошо, всем понятно, что новая лига – это возможность обкатать новые правила, возможность дать шанс новым игрокам. А что в плане новых тактических идей? Станет ли Альянс полигоном для принципиально иных подходов к футболу, колыбелью каких-то новых концепций? Или за последнее время расстояние между студентами и НФЛ настолько сократилось, что теперь мы все инновации видим сразу в главной лиге. Юра, что думаешь, на значит?
0: Абсолютно верно, что нет, не сократилось, и нет платформы для тактических именно футбольных инноваций, она не будет ни в коем случае. Здесь спорить не о чем. А F явно будет идти по пути пытки превращения себя в такую очень яркую лигу элементами шоу и так далее они будут явно стремиться не за тактическими инновациями кем идти, а за всеми теми изменениями правил которые помогают сделать игру ярче и в этом смысле там много таких странных мелочей типа там нельзя больше пяти игроков в и там нельзя там брашить шире чем с двух ярдов от крайнего линейной. вот такие вот мелочи которые на самом деле кучу тактических э, мелочей они убивают. Я абсолютно уверен, что мы будем продолжать видеть авангард футбольные футбольные традиционные мысли в колледжах, а аф будет свою, свое место искать именно в попытке построить что-то между футболом и рестлингом, если так угодно, да? То есть это будет попытка сделать просто профессиональный футбол более веселым и интересным. Ну, еще и весной вот это вот главный как бы, момент, почему они существуют вообще, потому что они весной играют.
1: Ну что, мы с вами успешно прошли все поле, осталось только реализацию пробить. Первоначальный интерес к альянсу понятен. Людьми движет любопытство. Дальше должен последовать спад. Издание про футбол сделало такой вывод. Если финальная игра сезона соберет более 3 миллионов телезрителей, тогда старт можно будет читать успешным. Я предлагаю вам over-under в 3,2 миллиона телезрителей. Возьмет в финал сезона такую планку или же нет? Перед ратом мы сможем
3: проверить. Я думаю, не возьмет. Я думаю, будет меньше 3 миллионов.
1: Ну,
0: я скорее, что возьмет.
1: Поддержу, Лёня, не возьмет. Так, у нас два пессимиста на одного оптимиста. Хорошо.
3: Женя должен подсказать: типа, ровно 3.2 будет. Что-то Посредине. Будет 3, но 3.2 не будет, да. Женя будет смотреть, и там, в зависимости от результата, просто включит или выключит телевизор Видос атаку буду
2: организовывать.
1: На этом наш драйв завершен. В хадле сегодня встречались Юрий Марин, Евгений Дубовик, Леонид Анциферов и Станислав Рынкевич Будет еще попытка. Счастливо!
2: На следующее утро э, вручали золотой мяч Майами, там пройдет следующий супербол. Они говорили, там был этот, э, Эйс Вентура хотел сказать, Ден Марина, и и все говорили, что в Майами будет крутой супербол, мы все сделаем как надо. Если вы были в Майами 10 лет назад и думаете, что Майами говно, Майами уже не говно, Майами уже крутой современный город. Я
3: подумал, когда так говорят, значит, Майами, наверное, говно все-таки. Вот. Но надо ехать, Чего что-то.